0: el patrón, llámanos 7175-945 El terror corre por las venas de los elegidos Los espíritus se hacen presentes Ya eres parte de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón Cuéntaselo esta noche con la rana y con el pavo Aquí iniciamos
1: Bien, señoras y señores, estamos iniciando ya prácticamente esta transmisión de las historias de miedo con la rana y con el pavo en este miércoles con fecha en el calendario 18 de septiembre, prácticamente ya 19 de septiembre y bueno, estábamos platicando acerca de el temblor que ocurrió en la Ciudad de México, que afectó a la Ciudad de México y que marcó la historia de los mexicanos hace dos años. Les decía yo que se me cuatropearon un poco las fechas, pero hace unas semanas yo les leí una historia acerca de un suceso paranormal en un edificio de la Ciudad de México donde eh, se escuchan las voces de niños que precisamente fallecieron en un lugar en específico y que ocurrió a raíz de este temblor del 19 de septiembre del 2017. Ahora estamos en el 2019, es pues prácticamente el segundo año después de esa tragedia que cobró muchas vidas y que, bueno, sin lugar a dudas, simbró a todo el pueblo mexicano y en el que se vieron muchas cosas también muy buenas pero bueno, estamos iniciando este programa le estamos invitando a que se comunique con nosotros a la línea de contacto 271 7175 945 y que lo haga usted también vía mensaje de whatsapp 271 704 4400 para que podamos iniciar con este programa, gracias de verdad a toda la gente que está con nosotros arrancando este programa estamos iniciando la transmisión de Facebook Live y les pedimos a todas las personas que nos están en estos instantes viendo a través de Facebook Live, a que compartan la transmisión, a que si están en algún grupo, compartan el link para que podamos crecer, a que le den like a la página, a que nos, nos sigan, y a que el día de mañana, ya jueves, bueno, de hecho al rato jueves, al mediodía aproximadamente, puedan disfrutar del programa ya en la línea de Spotify, que es en donde subimos también el podcast de este, de este programa ya sin cortes comerciales para que la gente también lo pueda eh, escuchar en caso de que no no quiera estar viendo la transmisión de Facebook Live porque luego de pronto nos, nos obliga a tener el celular encendido, sin embargo ya con, con el puro audio, pues bueno, podemos hacer nuestras actividades como cualquier persona que escucha música con audífonos. Entonces, les damos la bienvenida señoras y señores, estamos iniciando... Por este programa en la sexta temporada les platicaba yo en aproximadamente en qué fecha vamos a terminar esta sexta temporada y por ahí de cuándo estaremos arrancando la séptima temporada siete años consecutivos ininterrumpidos de este programa que ustedes han hecho crecer y agradecemos que en las semanas pasadas más de cien mil personas y hasta ciento setenta y tantas mil que hemos tenido en las transmisiones pues no se unan a esta comunidad, sin embargo les pedimos encarecidamente que compartan y que nos ayuden a hacer que ser la comunidad de historias de miedo con la rana y con el pavo. Así que buenas noches señores, más bien buena madrugada que iniciamos con este programa.
2: señores, bueno, ya estamos aquí de
3: regreso, escuchaban a la rana hace un instante, y lo veían los que nos están siguiendo por el Facebook Live, ahora me integro a la, a la transmisión, me uno, y bueno, vamos a entrar de lleno a las historias de miedo del día de hoy, la invitación, para que nos acompañen, para que nos hagan llegar sus historias, que en algún momento les han estremecido el cuerpo de una manera tan especial, que hasta la fecha siguen recordando aquella Aquella desafortunada experiencia. Así que bienvenidos a todos. Y dicen por acá eh, algunos de los mensajes que nos hacen llegar. De preferencia les pedimos que nos llamen a cabina si nos vas a contar una historia este, platicada. ¿Por qué? Porque eh, llamándome a cabina existe la posibilidad de poder hacerte alguna pregunta si tenemos dudas respecto a lo que estás platicando. De lo contrario, si nos mandas audio de WhatsApp... Pueden quedar muchas eh, preguntas en el aire y la historia luciría incompleta, por lo tanto, les encargamos que si nos la vas a platicar por audio, que sea con llamada telefónica y no por audio de WhatsApp, ¿sale? Ahí se los encargamos, eh, lo menciono, porque justamente en ese instante estoy checando que aquí tenemos un, un mensaje de WhatsApp con audio, entonces bueno, vamos a checar a ver si se entiende y, ese, y ahorita lo platicamos, ¿sale? Adelante.
4: Pues el día lunes, en la madrugada, para amanecer martes, como a las 4 de la mañana, de momento desperté abruscamente porque o sea soñé horrible, soñé que, que, dos, que dos brujas habían entrado a mi casa y como mi señora está embarazada y mi hijo duerme junto a nosotros, un niño de 10 años, en el sueño la, una de las brujas me decía con malas palabras que iba pues, a, a matar, a, a comer, a, o sea, a succionar a mi bebé cuando naciera, pero que por el momento se conformaba con el niño de 10 años que estaba ahí. Y al momento que, que me dijo eso, eh, yo pues reaccioné, o, o sea, me levanté de la cama y traté de, de atacarlas en el sueño. De momento desperté, porque tronaron las láminas arriba del techo, y mi hijo y mi pareja despertaron y me dijeron que qué había pasado. Y le digo, no, pues soñé bien feo, soñé con unas brujas y que querían atacarlos ustedes y eso. Y, de, y ya en la mañana temprano, eh, mi hijo, uno de sus brazos tenía morado, con mucho petón. Esa noche que pasó, no pudimos dormir ni yo ni el niño, porque cada vez que escuchábamos que la lámina crujía, despertábamos. O sea, no, no pudimos confiar al sueño ese día. Y pues yo pienso que, que fue una bruja. Y eso pasó no muy no muy lejos, pasó aquí donde está la Oriente 31, una cuadra abajo, por donde está una carnicería, por donde está atrás de Soriana, la 31, por ahí más o menos. Y ya anteriormente me había pasado algo muy similar. Un día yo me quedé solo también en la, en la casa y llegué de trabajar en la madrugada y, llegué, y el momento que llegué entré a mi casa, abrí y me quedé ahí. Y de momento, no, te, no a los que eran 3 4, 3 4 segundos que, que pasó esto, escuché un aleteo, pero un aleteo así como de un pájaro enorme. Y, o sea, yo no quise salir porque, pues, digo, no va a ser otra cosa. Pero se escuchó, se escuchó bien clarito en el, en el patio que era, que era un, o sea, un aleteo muy fuerte. No podía haber sido un animal pequeño, o sea, se escuchaba horrible el, el aleteo. Y yo creo que pudo haber sido igual, una bruja. Y al, al otro día le comenté al dueño de la casa, le digo, oye, me pasó esto y me dijo muy tranquilamente, ¿no? Ah, sí, dice la bruja. Uno que otro día viene dice, pero pues no, 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 hace, no hace nada, dice, nada más, de momento calla acá y después se va. De igual ah, porque yo pensé que había sido un animal, porque a lo mejor de aquí alguno de sus vecinos tiene animales, pues eh, pues, alguno de ellos ha de, de crear pavos o no sé. Por eso la, el ave tan grande, ¿no? Que se escuchaba que aleteaba. Pues no dice por aquí no hay ninguna persona que cría animales, así que fue la bruja.
3: Bueno ahí está la, el audio que nos manda ese chavo. Lamentable lo que nos está platicando, porque nos añade al final de este audio que acabamos de escuchar, mi niño no está bautizado y mi señora tiene ocho meses de, de embarazo del siguiente bebé. Entonces habría que, que poner atención en esto. Ya recibió básicamente en el sueño una amenaza de que de momento atacaba al pequeño que está ahí. ...pero que en cuanto naciera el, el, el que en ese instante se está gestando... ...ahora él va a ser la víctima o ella, dependiendo de que sea, niño o niña... ...pero bueno, ahí está la situación... ...él considera que fue en un sueño donde le fue revelada esta, esta amenaza... ...pero creo que sí tendría que tomarlo muy en cuenta... ...porque casualmente en el sueño le manifiestan claramente... ...que le van a atacar al niño ese que tienen con ellos y le advierten que van a atacar después al que está en gestación, entonces no es casualidad ese sueño, creo que sí hay que, que darle la importancia requerida, pero bueno, ahí está el audio, afortunadamente en esta en esta historia me parece que cumplió con todos los eh, aspectos para hacerla este digerible para todos y no dejó cabo suelto, por lo tanto... Este, a diferencia de otras historias que nos cuentan por WhatsApp, en ese caso sí fue bastante satisfactoria. Bueno, las 0 horas con 13 minutos de este jueves 19 de septiembre de 2019, desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, México. Le estamos saludando a través del patrón 94.5 FM, La Rana y el que les hable El Pavo, con mucho gusto en la sexta temporada de las historias de miedo recuerda que esta transmisión la puedes seguir en vivo también a través del Facebook Live en nuestra página tal cual del Facebook historias de miedo con la rana y el pavo llamada telefónica bueno bueno hola
5: buenas noches sí qué tal bueno pues yo quiero contar una historia
3: sí cuando ocurrió y dónde
5: sí bueno no voy a decir el nombre
3: no no importa hay
5: problema sí uh -huh. eh, yo soy de Dos Ríos Acacán Veracruz sí Hace como tres años yo adquirí una motocicleta y pues me volví muy aficionado a las motos. Uh -huh. En eh, una ocasión estaba yo trabajando y eh, me tocaba entrar a las 7 de la mañana, pero era una ocasión en la que pues aún todavía está medio oscuro. Uh -huh. eh, mi moto no tendría ni medio año de nueva.
2: Uh -huh. eh,
5: yo recuerdo que pues por el cuidado de darle, pues la revisé muy temprano, le revisé todo y ya me fui rumbo a mi trabajo. Y allá en la carretera de, de los ríos, a Sumidero, hay una parte donde está una cruz. Justo en esa cruz está una curva muy peligrosa. Muchos taxis, volteos, se han, se han pues, ido al, al voladero. Eh, pero antes de llegar a la cruz, está un tramo como de unos 200 metros que es línea recta y en la cruz, justo en la cruz, hace la curva.
2: Uh
5: -huh. eh, yo iba yo para. Bueno, iba yo en ese En ese trayecto. Cuando, como a 50 metros de distancia, alcanzó a ver a tres personas, esas tres personas iban vestidas de blanco.
3: ¿Estaba oscuro pero...
5: todavía? Sí, todavía estaba medio oscuro.
3: Estaba amaneciendo, digamos.
5: Sí, apenas estaba amaneciendo. Pero estas personas llevaban sus. Sus, sus ropas blancas, incluso sus sombreros. Uh -huh. Pero yo con una mala intención de, de desnombrarlos pues digo, yo les echo las luces altas. Uh -huh. Justo cuando yo hago esto, el faro se me apaga. Cuando paso yo junto de ellos, no los alcanzo a ver porque me, me importa pues el, el, mi luz, ¿no? Pero yo checo tablero, nunca me detuve, pero chequé tablero, direccionales, y todo todo estaba perfecto justo pasando la curva el, el foco prende como si estuviera, o sea, prende normal ya llegando aquí a la, a la altura de, de la cumbre de Neclat, yo sufro un accidente y pues fui a parar hasta la Cruz Roja
3: es decir, al momento en el que en el que pasaste sí. por la zona de la curva las luces se te apagaron
5: sí bueno, mi intención al ver a estas personas, pues mi maldad fue deslumbrarlas echándole las luces altas uh -huh. Cuando yo paso junto de ellos, el faro, bueno, el, el, las luces se me apagan. ¿Y eso,
3: ¿eso impide que tú los veas?
5: Y ya, sí, eso ya no los puede ver.
3: Porque te distrajiste, digamos, con o el tema de la lámpara.
5: Sí, yo dando vuelta en la curva, pues la luz vuelve a funcionar, pues normal.
2: Uh -huh.
5: Pero pues ya, ya no alcancé a ver a estas personas. Y le digo, yo llegando aquí a la altura de la cumbre de Meclat, justo antes, eh, es algo curioso porque está un muro... Y arriba de este muro está, está un, una capillita, y ahí fue donde yo tuve ese accidente.
3: ¿El accidente se debió a alguna falla mecánica
5: de la no, motocicleta? No, no. yo, yo recuerdo ese día que, que, que antes de llegar a ese, a ese punto, eh, como que, bueno, pues perdió el conocimiento así, de la nada, uh -huh. y ya cuando yo reaccioné, pues ya iba yo en la, una ronda la, a la cruz roja aquí. Sí.
3: ¿Tú le adjudicas el tema del accidente con lo que había pasado sí, instantes por, antes?
5: Por, sí, por supuesto, yo al 100%, yo siento que fue eso, porque pues le digo, yo vi a tres personas. Tres personas, bueno, no las vi de su rostro, pero sí vi sus ropas todas blancas, todas, todo, todo blanco.
3: ¿Y llevaban sombrero, dices?
5: Sí, sí, llevaban sombrero.
3: ¿Qué tipo de sombrero?
5: Pues, como podría decirse de palma, como de jarocho. Yo recuerdo que, bueno, en hace, en hace mucho tiempo, pues ahí en, en Los Ríos, pues se, se ocupaba mucho eso, las los personas, los, los campesinos, los que trabajan al campo. Uh -huh. Sí, bueno, eso que, que
3: no, 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 es No, 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 es interesante porque, pues sí, pareciera digo, que sí si, o sea, si había hace, relación de esto.
5: Hace dos años, no tiene mucho tiempo.
3: El lugar donde te accidentaste eh, no es el mismo donde frecuentemente se presentan los accidentes.
5: No, le digo... En ese lugar la...
3: exclusivamente se te apagó
5: la luz. En ese, en ese uh -huh. lugar se me apagó la luz. Uh -huh. Y ya más adelante ya, fue
3: donde te accidentaste. A la
5: siguiente capillita, por decirlo así,
3: en la siguiente capillita, ahí fue donde fue el accidente. Bueno, sí. pues sí, es extraño es raro, pero bueno, ni hablar cosas que pasan. Pues muy interesante, amigo, gracias por compartirlo. Gracias. Que estés muy bien, saludos. Bueno, así comenzamos, señores, esa emisión de las historias de miedo... La realidad es que estamos muy emocionados de poder compartir con todos ustedes cada una de estas eh, experiencias que han tenido de manera desafortunada y que, bueno, ahora vienen a... Enriquecer el contenido de esta emisión. Así que bueno, vamos a la pausa, señores. El teléfono en cabina, 271-704, no, se, eh, bueno, el teléfono de WhatsApp, solamente para mensajes, 271-704-4400. Y para llamadas telefónicas, el 271-71-75945. Si nos estás siguiendo por el Facebook, aquí en la parte inferior izquierda de tu pantalla aparece nuestro Facebook, perdón, nuestro WhatsApp, para que puedas enviarnos tu mensaje. Vamos a la pausa, regresamos.
0: ¿Sientes miedo? El terror ya invadió tu ser, porque estás escuchando la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón. Cuéntaselo esta noche con la rana y con el pavo. No te muevas. En un momento continuamos.
6: Por nada y conseguiste tu objetivo De plano no te soporto Y no digas que te importo Porque ya no me la trago Aquí se termina todo Y es que es mejor estar solo Que estar mal acompañado Ya fue mucho el alboroto No quiero volverme loco ya mejora y la dejamos. Cada quien por donde vino y aquí no ha pasado nada. No recuerdo los domingos que felices nos miraban cuando todo era distinto, cuando todo era bonito y de manita sudada. Anda sigue tu camino, yo sé que serás feliz Te deseo lo mejor Y desde el día de hoy Dejaremos de sufrir Manita sudada Cada quien por donde vino No tiene caso seguir Anda sigue tu camino Yo sé que serás feliz Te deseo lo mejor Y desde el día de hoy Dejaremos de sufrir
0: de la madrugada el desvelón con el patrón con el pavo y la rana
2: viva
0: la noche Los espíritus que tocan a la puerta, los objetos que se mueven sin razón y los escalofríos que recorren tu ser te hacen sentir vivo. Y ser parte de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón, Cuéntaselo esta noche, con la rana y con el pavo, estamos de vuelta.
3: Queremos agradecer a toda la gente que nos está acompañando en esta noche eh, a través del Facebook Live. En ese momento ya superamos las 520 personas, 522 en ese instante que están ahí conectados con nosotros a través del Facebook. Les invitamos para que compartan ahí en sus grupos de WhatsApp, con sus amistades, con sus eh, eh, personas eh, conocidas en el Facebook y demás. Bueno, redes sociales ahí, hay, hay muchas y bueno también hay muchos interesados en ese en ese tema de lo paranormal, así que bueno ahí está la invitación, para que nos sigan en el Facebook, historias de miedo con la rana y el pavo la, hay gente que se reporta con nosotros desde el estado de Tabasco, desde Chicago Illinois, en Estados Unidos, desde Indiana también allá en Estados Unidos este eh, quién más, quién más, desde la ciudad de México, Antonio Sámano. este y bueno ...así la, la situación... ...me están diciendo por acá... ...que en, la, en el... ...en el video que se está transmitiendo... ...por Facebook... ...hay personas que están viendo algo... ...en la parte posterior... ...a donde yo estoy ubicado... ...atrás de mí, para la gente que no está siguiendo el Facebook... ...hay un espejo... ...porque hay otra cabina de aquel lado... ...y bueno, no es que sea un espejo, es un vidrio... ...un par de vidrios... ...que producen un reflejo por la luz que hay en esta cabina... ...y hay personas que están diciendo que alcanzan a apreciar algo como un rostro, <risa> la realidad es que yo no alcanzo a detectar en qué parte es donde ven ese supuesto rostro o algo que están, dice, en tu cabeza, pavo, pero ¿dónde? No entiendo, pero bueno. este Ojalá y alguien me mande una captura de pantalla este ahí al WhatsApp y me señale específicamente qué es lo que están viendo. No digo para más o menos tener una referencia, porque yo desde aquí, desde, desde donde estoy, viendo la imagen que ustedes están viendo yo no detecto nada, pero pues hay personas que lo están eh, diciendo tal cual entonces, ese, eso lo dicen las personas que están siguiéndonos en el Facebook que ven algo en el vidrio que tengo detrás de mí, eh, como un rostro o algo así, dicen que no es mi reflejo eh, que hace rato algo se asomó <risa> pues no hay nadie más, a menos que haya entrado la rana a aquella cabina, pero solamente él pero bueno, así la situación este, dice Pavo, no es nada, es su reflejo, me dice alguien por acá Pero bueno, son es, es polémico el asunto Pero bueno, vamos a ver, continuamos, llamada telefónica
7: bueno Sí, buenas noches
3: Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla?
7: Este, no, prefiero no dar mi nombre ¿Perdón? Este, prefiero no dar mi nombre okay, okay. Mira, te hablé hace como un mes y medio más o menos No sé si te acuerdas, te conté una historia de que hemos ido en un viaje familiar a Catemaco no sé si te acuerdas.
3: No me acuerdo en ese instante. Oye, si ah. me puedes hablar un poquito más fuerte,
7: casi ah, okay. no te oigo. Uh -huh. ¿Me escuchas?
3: Sí, sí, sí te oigo.
7: Uh -huh. Ok, bueno, te voy a recordar un poco de la historia para que entiendas también lo que te voy a contar ahorita, porque sigue, ahora sí que continuó. Uh
2: -huh. Bueno,
7: ese día fuimos en dos camionetas a Tabasco, a ah, Tabasco, a Catemaco, perdón. Uh
2: -huh.
7: Y este, ya de regreso, bueno, cuando llegamos allá de mi cuñado, mi concuño entró a ver al chamán pero entró en forma de burla para ver si era verdad o lo que le decía uh
3: -huh. y que, Entonces, que regresaron ah, en camino, si sí, ya ahora así lo recuerdo es. que en llegaron hasta mismo. la zona de Río Seco ¿no?
7: así es, eh, sí. así en Potrero ya así recordé uh -huh. bueno, ves que te conté que a mi, a mi cuñada la espantaron ese día que le la ventana como si le quisieran arrancar
3: llegando a su casa
7: Así es. Uh -huh. bueno, ellos se regresaron porque no son de aquí son de Tabasco, se regresaron a su a su ciudad uh -huh. y este a ellos la siguieron espantando uh -huh. y a nosotros tendría como más o menos como tres semanas como 21 días que habíamos ido mi esposa y yo a visitar a este a mi suegra y ya veníamos uh -huh. de regreso ahí por la relación a, a Potrero uh -huh. aquí en Peñuela y este mi esposa vio por por así por el beca y puro cañal ahí y este y mi esposa vio otra vez la ave como las patas de avestruz, pero con cuerpo de humano, entonces yo venía manejando, pero yo no lo vi, ya eran como nueve y media de la noche, entonces mi esposa grita y se pone a llorar y empieza a gritar, ahí está otra vez, ahí está otra vez, cálmate, entonces ya venía yo, venía hacia Córdoba y venía por donde está la gasolinera que está ahí en la Peñola, entonces ya esto me regreso, digo no, pues yo me voy a regresar, a ver qué es, me vuelvo a regresar, me paré en la desviación, y digo ¿dónde la viste? si ya tenía miedo, estaba temblando, es que no, ya vámonos, le digo, no, pues ya me bajé del coche, le digo, no pasa nada, no hace nada, pues no me grite, lo que quieras, lo que quieras no es con nosotros, no es conmigo ni con mi esposa. ¿Tú dijiste eso? Ajá, si sí, yo me bajé. Es decir, el... si
3: te pusiste, lo gritaste.
7: Sí, me bajé al, coche. al
3: viento, al aire simplemente.
7: Sí, sí, o, ahora sí como si lo gritara yo hacia los cañales.
3: Uh -huh. ¿Qué dijiste? Pues,
7: lo que quieras no es conmigo ni con mi esposa, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, pero ya no, no apareció nada, ni se escuchó nada, entonces mi esposa estaba pues temblando de miedo y vámonos, vámonos. Entonces ya, eso fue lo único que nos pasó a nosotros, a sí. mi cuña, a mi cuñada le pasaba mucho, era seguido cada tres días, cada cuatro días. Entonces nosotros fuimos, íbamos de viaje a, a Tabasco a visitarlos, ahora nosotros íbamos a visitar a ellos. Uh -huh. Entonces me dice mi concuño, oye pues mira, ¿por qué no te regresas por Catemaco y, y pasas? Le digo, es que yo me voy por Tustepena, me voy por Catamaco. Uh -huh. no, seas, no seas malo, hoy pasa y, y pide una disculpa, que ya que ya este ya no está fuera de control, que pues mi esposa está muy mal. Entonces le digo, pues bueno, me regreso por ahí. Voy por ahí, entonces llegamos, pero como yo no vi al chamán, porque ellos lo meten en un cuarto solo, uh -huh. yo no lo vi, ni sabía nada, ni cómo era, ni nada. Uh
2: -huh.
7: Entonces llegué con los chavos de la lancha y anduve buscando el que nos, que nos dio recorrido, pero no lo encontramos. Entonces le comentó un chavo, oye, mira, lo único referencia que te puedo dar es que dijo que él era un ave y que de eso nos íbamos a acordar. Fue lo único que te puedo decir, dice, es que no sé, la verdad llega muchos, pero yo pasaré la voz y, y a ver qué, qué es lo que se puede hacer, dice, pero no sé por qué lo haría. Entonces yo le dije, pues yo no sé si es él, yo nomás te vengo a dar un recado, por favor. Entonces nosotros nos seguimos camino hacia Tabasco, llegamos como doce y media de la noche entonces ya mi cuñada este nos tenía una cena y unas cervecitas, y esto estábamos tomando fuera estaba mi cuñada, mi concuño, mi suegra, mi cuñada, mi esposa, yo, y como hace mucho calor ahí Tabasco, pues estamos tomando unas cervezas, pero está, o sea, ellos viven como en un pueblito también, porque no, o sea, no más está la luz de la casa, del patio, y no hay portes de luz ni nada de eso, y uh -huh. hay cañales, y así estaba el río. Entonces, no me vas a creer pero se escuchó una, una voz así como como si estuviera como a 10 metros de nosotros, que, que dijo, soy la ave y los voy a dejar en paz.
3: ¿Tú e escuchaste eso?
7: Todos lo escuchamos, todos. todos ¿Cuántos todos. eran? Te digo, era mi era mi cuñada, su esposo, mi suegra, mi cuñada, mi esposa y yo, éramos seis personas. ¿Qué dijo? Soy la ave y los voy a dejar en paz. Entonces... Cuando eso dijo, no, pues mi cuñada pues ya tenía el trauma de que te lo escuché. ella lo, lo veía cada tres días, cada cuatro días lo veía, era muy seguido. Uh -huh. Entonces este, mi suegra también pegó el grito y mi cuñada pues jaló a sus hijos y se metió corriendo a la casa. Entonces uh -huh. yo agarré valor. Yo, yo le dije, ¿por qué? ¿por qué haces esto? ¿Por qué no dejas de molestar si el que te dijo fue a mi cuñado, mi concuño, perdón, uh -huh. el que te dijo fue a mi concuño? pero como no te tenemos miedo, no eres capaz de aceptarlo, y te vas con las personas débiles.
3: ¿Tú dijiste eso?
7: Sí, yo dije eso, pues ya está molesto, ahora sí, pues ya.
3: ¿Te armaste Oye, de valor para decirle eso?
7: Es que la verdad he visto muchas cosas, pero, o sea, no me da miedo, o sea, sí creo, porque sí sé y lo he visto, pero no creo tantas cosas, así como que alguien pueda hacer algo que tú hagas que tú no quieres. Uh -huh. Entonces Yo creo que esto afecta más a las personas que... Están de de mente, de espíritu, no sé cómo decirle, uh -huh. pero entonces viene de valor y también se quedó con cuño, porque él tampoco tuvo miedo.
3: Sí, y pero entonces, pero así le dijiste, nosotros sí, no te así. hicimos nada.
7: Sí, ah no, pero eso fue con mi esposa. Ajá. Ese, ese día que, que dijo, soy el ave y los dejaré en paz, que estamos en Tabasco, yo le, le dije, como no te tenemos miedo, eh, este... ¿Por qué Porque haces esto si el que te dijo no fue mi cuñada, sino fue mi cuñado? Pero como no te tenemos miedo, por eso lo haces con ellas. Entonces, este, ya no se escuchó nada, ni, no te voy a decir que contestó, no. ni que nada. O sea, de esa noche no pasó nada y a partir desde de ese día ya no ha, le ha pasado nada. Mi cuñada ya dejó de ver. Todo en paz. Ese, ese, esa, esa cosa, no sé cómo decirle. Caramba. Pero sí, o sea, desde ese día se, se calmó todo.
3: Sí, afortunadamente encontraron una solución Pero es una, una cuestión bien rara por, por la manera en que describes esto Para cualquier persona Que fuéramos en una carretera Y que de la nada, a la orilla de la carretera Digamos, en el acotamiento Era donde veían ese personaje, ¿no?
7: Sí, sí, hay, ella lo vio ¿Hay no sé, costado? Si conozcas que por donde está la desviación Ves que sí. hay como un tanque de agua
2: uh -huh.
7: Ahí mero, mero, ahí está Pero ves que está el monte crecido Está el pasto muy muy crecido Ahí lo vio ella ¿Y el... Yo venía manejando yo no lo vi
2: Y el
3: personaje que vio lo describe ella como un...
7: Como una persona con patas de avestruz, o sea, delgaditas pero largas y Como una persona de, con patas de avestruz de, de la cintura para a cuerpo de hombre, pero no le ve la cara, nada más así, nada más
3: Caramba, debe ser terrible ver una imagen de esas cuando menos te la esperas Sí, así es Pero bueno, afortunadamente hubo solución a su, a su mal momento y, y bueno y ahora simplemente te queda la anécdota si
7: sí, no pues esto lo cuento más prácticamente porque pues hay personas que como no, no creemos o le damos la poca importancia pero hay veces que no toman al que, al que no cree sino se van sobre la persona más débil y en sí. este caso le pasó así a mi cuñada
3: claro bueno pues ahí queda gracias sí. que quede como anécdota para o como eh, enseñanza para la gente que de repente se toma el atrevimiento de retar a gente que no sabe qué, qué alcances, qué nivel de maldad puede tener.
7: Sí, es. Bueno,
3: muchas gracias, sí, feliz noche. Sí, Saludos, bueno, ahí están señoras y señores, las historias de miedo contadas por los protagonistas, por las víctimas más que nada de estas eh, experiencias que terminan siendo aterradoras para muchas personas. ¿Se imaginan encontrarse a la orilla de la carretera un personaje con las características de las, eh, como las acaba de mencionar de la cintura para arriba como si fuera una persona, un ser humano al cual no se le alcanza a ver el rostro, pero de la cintura para abajo como si tuviera patas de pájaro, patas de avestruz, así lo describe, porque si son del tamaño de un ser humano, pues son, son patas muy largas, pero así de delgadas, como si fueran de un ave, entonces esta... esta eh diferencia en la, en la conformación física de este personaje es lo que causa trauma en la cabeza y, y que el entendimiento humano no alcanza a percibirlo como algo sano, como algo natural al contrario, como algo terrible malo, relacionado con algo maligno y que, y que termina causando demasiado estupor en las personas que, que, que viven estas experiencias, dice por acá, ¿qué tal? buenas noches esto me pasó ayer por la noche, nos platica una persona cuando estaba solo Yo estaba sentado viendo la televisión Y en un momento dado Vi que pasó una sombra me, me, me asomé Es decir, después de que vio que pasó una sombra Él se incorporó Se asomó para ver qué es lo que había visto Y no se Y no sabía nada Dice, Seguramente quiso decir que no se veía nada Después tocaron la puerta De mi casa Salí y resulta que no había nadie Después de esto, escuché que se sentaron en mi cama. Y más como rechina, esa fue la, la parte clave para que él detectara que, que alguien se había sentado en su cama. Escuché eso. Después sentí un respiro, dice esta persona. Un respiro, un, una exhalación detrás de mí. Me asusté tanto que, que me tuve que salir de mi casa. Es lo que nos dice esta persona. Muchos sucesos en una sola noche en un mismo lugar. Primero, ve pasar una sombra. Después, toca de la puerta de su casa, se asoma y resulta que no era nadie. Después, escucha como cuando se sienta una persona, un, alguien pesado en su cama. Pues todos creo que, que tenemos esa percepción de, de detectar el sonido característico que produce cierto objeto en nuestra casa. Sea el rechinido de una puerta, el, al abrir un portón. Este, el ruido de unas cadenas cuando estás quitándolas, a lo mejor al ingresar a tu casa, si es que tienes unas, un, unas cadenas, este al sentarte en tu cama a lo mejor este se alcanza a detectar un sonido muy particular que solamente al sentarte en tu cama lo detectas, pues esa persona también escuchó esa parte como si alguien se sentara en su cama y para terminar de, de, de redondear ese momento desagradable, sintió que alguien había exhalado, había respirado, digamos, detrás de él. Se tuvo que salir de su casa, algo estaba pasando. Aquí lo extraño es que todo se te presentó en un lapso de tiempo muy corto, quiero pensarlo así, y por lo visto debe ser la primera vez que te ocurre. Entonces creo que hay que tomar cartas en el asunto. No debes empezar a considerar algo como algo pasajero y que no va a volver a ocurrir, porque probablemente es el primero de muchas manifestaciones Tienes que detectar qué es lo que has hecho Quién ha ido a tu casa Con quién has tenido problemas recientemente Como para que ahora de la nada Cuando antes en ese lugar no se presentaba nada Quiero pensarlo así Ahora empiecen a suceder estas cosas Y analizar y buscar una solución Porque no, no es posible acostumbrarse a vivir de esa manera Tenemos llamada telefónica ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Sí? ¿Qué tal?
8: Hola, bueno Hola Buenos Irene bien. ¿Qué Hola. tal? ¿Tienes este, algo que platicarnos? Desde este, la semana nos, este, lo
3: nos lo dijiste. ¿Qué pasó, Irene?
8: Eh, eh, como mes y medio.
2: Uh -huh.
8: O oh, va para dos meses. Este, como siempre, es que me acuesto muy tarde. A las dos, que ustedes terminan uh -huh. su horario, yo me quedo escuchando música. Y ese día tenía yo sueño en la madrugada. Entonces me, me, me dormí y sentía yo que alguien alrededor de mi cama andaba. O sea, como que daban vueltas alrededor de mi cama. Te daba esa sensación. Sí. Eh, luego, este. Pero tú tenías los ojos cerrados. Eh, sí. ¿O sea, estabas sí, tratando sí, de sí. dormir? Sí, Estaba tratando de dormir, uh -huh. pero sentía yo esa presencia. Y tengo una silla eh, junto de mi cama, entonces, este, ahí fue cuando comprobé que sí, este, había algo porque prácticamente se sentaron en la silla.
2: Okay.
8: Y se, oy se escuchó como se sentaron y entonces ya eso sí me dio como escalofrío. Uh -huh. Y empecé a, a orar y a decir que se fueran, ¿no? que no me hicieran daño ni a mi hija y a mí. Entonces, ¿Tu hija también ahí, lo escuchó? Mi hija lo que hacía se quejaba. Ah, ok,
3: porque estaba dormida. Las
8: puertas abiertas, pero yo escucho cuando ella se queja o se mueve. Ella en su cuarto. Ella en su cuarto y yo en el mío ella se quejaba y se quejaba. Estaba dormida. Estaba dormida. Entonces, digo, bueno, en nombre sea de Dios, lo que sea, y ya me dormí, ¿no? No le di importancia, sino que en su, empecé a tener pesadillas. Y en esa pesadilla yo veía igual una persona, o sea, el bulto de la persona, nunca veía yo la, la cara.
2: Uh
8: -huh. y, y me decía, es que es, esta casa es muy vieja. Y sí, relativamente estábamos como en una cocina pero muy vieja, hasta los azulejos mohosos, uh -huh. y trataba yo de lavar una charola, y de momento se me acerca una
0: anciana,
8: pero anciana este demasiado tétrica.
3: ¿Tú, ¿tú eh, esto lo soñaste?
8: Sí, esa uh -huh. era la pesadilla que yo tenía,
3: uh
8: -huh. y en ese momento este me dice la anciana, no rompes mis cosas, y yo digo, no, lo voy a lavar, dice, no, es que no rompes mis cosas. Y me reía yo en el sueño porque se, se veía la charola que tenía un hoyo. Digo, ¿cómo la voy a romper si ya está rota? Y me reía yo. Uh -huh. Y de momento me decía, este oye, oye mi radio. Dice, pero no lo vayas a tocar porque es la estación que me gusta. Uh -huh. En ese momento me desperté y me imagino que eran como las 5 o 6 de la mañana porque estaba el Choco uh -huh. con su programa de, de los huevos. Uh
2: -huh.
8: Y entonces digo, ah oh. Digo, estoy soñando feo. Y, y volví a, a tomar mi sueño, volví a dormir. Escuché cuando mi hija se salió de la casa a la mañana ella por lo regular sale siete, siete y media. Uh -huh. Entonces digo, ya se va. Yo, en nombre sea de Dios que le vaya bien. Y me volví a quedar este escuchando el radio y ya no escuché la voz de Choco. Escuché una voz de un señor, pero yo dije, es el noticiero. Uh -huh. eh, que pasan como a las siete, siete y media, ¿no? Uh -huh y de momento me volví a dormir y hasta que desperté como a las 11 yo creo, que escucho que era otra estación de radio uh -huh. y ya de momento digo bueno, digo solamente que, que Dayan haya, haya este, cambiado la estación
2: uh -huh. y ya
8: todo el día anduve como si nada no no me acordaba yo de mi sueño sino hasta que escucho que es les, no, otra estación de 98.3 uh -huh. algo así, y digo ay Digo, yo no la tenía en esa estación Y de momento reacciono digo, Y recuerdo mi pesadilla Digo, la anciana me dijo Que no tocara yo el radio uh
2: -huh. Que esa
8: estación le gustaba Y fue donde me quedé así Como que uh, paralizada de miedo Porque sí me dio miedo Sí, claro y, y Relacionarse lo que había que no.
3: soñado Con lo que estaba ocurriendo en la
8: realidad Ajá, sí y ya me quedé quieta y tranquila, y me vine mejor aquí a mi sala y puse mi, mi YouTube, por decir, uh -huh. y ya no hice caso, ya me dio miedo entrar a mi cuarto, ya no entré de plano a mi cuarto, dejé el radio todo el día en esa estación, llega mi hija como a las 4 o 5 de la tarde, y le digo, oye hija, tú cambiaste ese radio, dice, no mamá, y digo, ah", digo, entra a mi cuarto y fíjate qué estación está. Y me dice, ahora, ¿y cómo le cambiaron a ustedes Digo, no, pues yo no le cambié. Digo, y ya que le empiezo a platicar mi sueño, digo, pues prácticamente me la cambiaron y me empiezo a carcajear. Digo, pero esta vez sí me dio miedo. leo. Uh -huh. Y me dice, pero raro en ti. Digo, pues sí, pero ahora sí. sí a me diferencia dio miedo. de
3: otras ocasiones que lo tomas con mucha tranquilidad, esta vez sí, sí te dio sí, miedo.
8: Esta vez sí me dio miedo. Y dije, bueno, X, ya pasó. Pero no, o sea, a veces escucho el radio y me acuerdo y ahorita que los estoy escuchando a ustedes, pum, otra vez me acordé, digo, no, pues mejor se lo cuento digo, porque ya son muchas veces en que quiero contárselos a ustedes sí. y por una u otra cosa no lo cuento
3: No se ha podido.
8: y digo, no, no, no digo, esperemos que
3: después de que nos estás platicando esto no vaya a haber repercusiones no me parece algo más uh -huh, sí, repercusiones. y la
8: otra vez escuchando ya, Dayana escuchando aquí en la sala, este, música este de, pues ella dice que fue la llorona lo que escuchó Pero chistoso que ella lo escuchó Y yo estaba en mi cuarto oyéndolos a ustedes Y yo no escuché nada uh
2: -huh.
8: Ella dice que es un gemido horrible Y eh, yo nunca lo escuché Dice, sí mamá Dice, lo único que hice Me dio miedo, me levanté y salí corriendo a mi cuarto O sea que esa vez que me preguntas ¿No has escuchado toda la llorona? Uh -huh. Yo no, pero ya mi hija sí la escuchó
3: pues está, está de sí, sí, pensarse sí. esta situación, porque sí, ya son varios acontecimientos también, este Irene. Pues ojalá y todo se normalice, <risa> y si no, pues aquí estamos para escucharte en otro momento, ¿sale? Bueno, Que okay. muy bien, Irene. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, cosas que ocurren en los hogares de las personas que nos escuchan. Bueno, vamos a continuar. Hay muchas historias que están pendientes en WhatsApp. Voy al corte. Regreso en breve.
0: ¿Sientes miedo? El terror ya invadió tu ser, Porque estás escuchando La sexta temporada de Cuéntaselo al patrón Cuéntaselo esta noche Con la rana y con el pavo No te muevas En un momento Continuamos
3: vamos a continuar señores, ya 10 minutos para que concluya la primera de las dos horas que conforman esa emisión de las historias de miedo, así que el agradecimiento ahí a todas las personas que nos están acompañando, qué bueno que nos están siguiendo, y que eh, pues nos hacen llegar esas anécdotas que en algún momento dado, eh, pues han estremecido su corazón y su ser por lo tétricas de, de las experiencias. Dice por acá, ¿Qué tal? Buenas noches, eh, Pau y Rana, eh, dice, les quiero contar la siguiente anécdota que me sucedió hace unos nueve años por la clínica 61 aquí en la ciudad de Córdoba eso fue hace nueve años allá por la clínica 61 dice cuatro de mis amigos y yo estábamos en el patio de la casa de un amigo el dato principal aquí es que el patio de la casa de mi amigo tiene una barda que del lado de, eh, que del lado de él es de un metro o de un metro y medio pero si ves la barda desde la casa de junto la barda mide arriba de 2 metros no sé si me explico. Es decir, si estás en el terreno de Junto, la barda dura, eh, mide dos metros de altura. Sin embargo, si estás en el terreno de tu amigo, dura solamente metro y medio. Porque el terreno de, tu, de, de la casa de tu amigo o el terreno de tu amigo está más elevado. Por lo tanto, eh, ocupa menos, menos altura la, la, la barda. Entonces, esa es la situación. Bueno, o sea, la propiedad de Junto es como si estuviera un hueco. Por eso la barda es más alta, es lo que nos explica. Entendiendo ese contexto, estábamos mis amigos y yo en una noche Recuerdo que estaba calurosa, estaba bochornosa de esas de verano Cabe mencionar que dos de los chavos que estábamos ahí no tomábamos Los otros tres sí Uno de mis amigos dijo ¿Vieron? A lo que uno respondió Sí Los que no vimos preguntamos ¿De qué hablas? ¿Qué cosa? Ellos dijeron Algo se asomó bueno, al paso de unos minutos otra vez se asomó algo, en este caso ya lo vimos casi todos, menos uno Vimos a un niño que se asomó, era un niño como de unos 5 años de edad Lo curioso es que se asomó del otro lado de la barra, es decir de la parte alta A lo que nos preguntamos, pero pues cómo? nos asomamos y no había nada y es obvio que para asomarse desde ahí por fuerza se, te, se, se hubiera necesitado de una escalera Pero como le digo no había nada Para ese momento esa noche tranquila se llenó de un ambiente medio pesado por decirlo de algún modo Al cabo de unos 20 minutos nuevamente se asomó un niño Y no solo, y solo uno no lo podía ver De los que estábamos ahí solamente había uno que no lo, podíamos, no lo podía ver Los demás sí no te puedo describir cómo era. Porque es como cuando ves que pasa a alguien y aunque lo ves no le pones mayor atención. Lo que sí notamos es que se veía pálido. Si ya teníamos cierto nerviosismo y con el ambiente, como lo menciono, para ese momento el ambiente se había tornado todavía más pesado. Optamos por encender cigarrillos y nos pusimos a. a nos dispusimos a continuar con nuestra charla sin tomarle mayor importancia. Eh, pero en este caso decidimos voltear nuestras sillas para ver hacia afuera Recuerdo bien que eran como las dos y media o tres de la mañana cuando empezó. empezaron a aullar los perros Los perros de la colonia, de las casas del de lugar, comenzaron a aullar Y a pesar de que en un principio teníamos bochorno En ese momento el, el ambiente se tornó un tanto frío Y el mismo niño que les digo, que les platico en la, en la anécdota Pasó por la parte de la calle. Nunca volteó a vernos ni nada por el estilo, pero vimos cuando entró hacia el terreno de donde se asomó en un principio, pero nunca vimos que se abriera la reja. Ante esto nos entró un pánico terrible porque ante nuestros ojos ese niño, o lo que haya sido, entró sin abrir la reja de esas de malla, como si hubiese atravesado la reja, es lo que nos platica. Nos dio tanto estrés que decidimos meternos. El chico que no vio nada, nos dice en, en su historia, empezó a sentir demasiada angustia y ante esto le causó vómito. Todos nos quedamos en la casa de mi amigo y cabe mencionar que al otro día le dijimos al vecino, oiga, su niño ayer se asomó por la barda, no se vaya a caer. Ante esto, él nos respondió, ¿cuál hijo? Aquí solo vivo yo con mi esposa. Ante esta respuesta decidimos no contarle nada, aunque sí se, sí se sacó de onda con eso que le dijimos y se lo preguntamos como para encontrar alguna respuesta lógica a lo que nos había sucedido. Fue una experiencia muy rara que no se me ha podido olvidar y es algo que siempre comentamos en nuestro grupo de amigos. Saludos y buenas noches, me llamo. Pablo, ahí está la anécdota de Pablo señores, cosas paranormales que ocurren inclusive en este caso, un grupo de muchachos, de chavos jóvenes que están en plenitud de facultades aunque tres de ellos se estaban tomando, había dos que no tomaban, y sin embargo tanto este, algunos de ellos, como los que no bebían, percibieron esta presencia, y en un par de ocasiones, y después lo vieron pasar por la calle decir, no se lo estaban imaginando no era un delirio que tenía uno de ellos por estar ebrio, no del grupo de amigos solamente uno nunca lo vio Pero todos los demás Asomándose por la barda O bien pasando enfrente por la calle Lo vieron inclusive cuando traspasó Ingresó al terreno ese sin abrir la puerta Como si fuera un fantasma Tal cual Entonces ahí queda la anécdota Nos reitera que esto ocurrió En eh, la zona de la clínica 61 del Seguro Social Aquí en la ciudad de Córdoba Hace aproximadamente nueve años Ahí está la... La anécdota de esa persona, alguien más se comunica con nosotros y nos dice Esto, lo que nos va a platicar, le sucedió a mi hermana hace unos años Estábamos escuchando las historias de miedo en la esquina de mi casa eh, Fueron las 3 o 4 de la mañana, a mí me extraña porque las historias de miedo nunca eh, las hemos tenido hasta las 3 o 4 de la mañana Pero bueno, lo que dice aquí, eh, quiero pensar que escuchó las historias de miedo Aunque acabaran a las 2 de la mañana en vivo, ellos se mantuvieron ahí en la calle hasta esta hora, 3 o 4 de la mañana Um, estaba parada vestida de blanco, pero a quién se refiere, no entiendo. Es que dice: Estaba parada vestida de blanco, pero nunca me dijo quién. Y pasó una media hora y yo le dije a mi hermana que estaba un personal. ¿Quién puede estar despierta en la madrugada en la calle solitaria? no sé qué fue por esa persona, estaba vestida de blanco. Ni era que, no, 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 no no la entendí No le entendí, definitivamente esas anécdotas Que nos platican y que no tienen Ningún eh, sentido en cuanto A la redacción, por lo tanto, pues ya Perdimos unos eh, unos segundos al, al darle Al darle la lectura Pero bueno, ni hablar, llamada telefónica, bueno Bueno, sí, ¿qué tal?
9: Quería yo contar una historia que pasó hace como Unos seis años,
3: ok, ¿dónde ocurrió esto?
9: Bueno, es que mira Mi padrastro eh, De Córdoba uh -huh. Pero yo tengo una abuelita que vive en un pueblo que se llama Otatitlán. Uh -huh. Bueno, mi padrastro fue a dejar un tanque de gas, él iba en su camioneta.
3: ¿A qué lugar?
9: A Otatitlán, uh -huh. a dejar el tanque.
3: Uh -huh.
9: Bueno, eh, cuando él llegó aquí al pueblo, pues mi abuela se encontraba trabajando. Él traía llaves de la casa.
2: Uh -huh.
9: Él llegó a la casa, abrió la puerta y se puso a conectar el tanque. Pero la pared que separa el cuarto de la cocina de la casa... Tiene unos hoyitos uh
2: -huh.
9: Y dice mi padre eso Que por los hoyitos Él vio a, a algo Arriba de la cama Acostado uh -huh. Y en la casa no había nadie uh -huh. Entonces dice que él en ese momento Corrió hacia el cuarto a ver qué había Y que vio eso que estaba ahí en la cama Vio como brincó abajo Él se asomó abajo de la cama Y no encontró nada Levantó el colchón y tampoco encontró nada Ah, caray. Cuando salió de la casa Se persinó Se subía a su camioneta y se fue Se uh -huh. suponía que Él tenía que haber tomado la ruta Hacia Córdoba otra vez ¿Sí? Dice que Eso que él vio, que era como un mono Dice que lo perdió Porque cuando él Iba hacia Córdoba Como que despertó Y da la casualidad que andaba en un Platanar con la camioneta
8: Ahora Ajá
9: cuando él se dio cuenta que está en ese platanar, pues se puso a preguntar por dónde era la salida y por dónde tenía que, que jalar para llegar hacia Córdoba. Desde ese día, él, mi padrastro, le contó a mi abuelita lo que había visto. Uh -huh. Y mi abuela le dijo que sí, que debajo de la cama siempre está ese mono. Y quise que ese mono le mueve la, le mueve el colchón.
6: ¡Ah, caray!
3: Y dice que se marizara la piel. Caramba, es decir tu abuela es consciente tu abuela es consciente de que, de que este personaje que aparentemente es como un mono Digamos que vive debajo de su cama Exacto Pero se asoman y no hay nada
9: eh, Exactamente, o sea no, te fijas y pues no ves nada
2: ah, Caray
9: Y como la, el colchón tiene una colchoneta, ella la compone de día Cuando ya se va a dormir la colchoneta está a media a medio piso
3: como si alguien lo hubiera movido
9: Exacto, como si la jalaran
3: uh -huh. Ah caray, oye, pero con la tecnología que hay en actualidad ¿No tiene la opción tu abuela de conectar o poner una cámara de, digamos, de vigilancia Y grabar lo que ocurre en ese cuarto en, en su ausencia?
9: Pues mire, la mera verdad, como ella ya está acostumbrada a todas las cosas que le pasan aquí en este cuarto uh -huh. Pues ya se acostumbró a vivir con todo ese tipo de cosas ¿Tú? Hay animales que caen a la lámina
3: ¿Tú vives en, en esa casa?
9: Yo vengo de vacaciones
3: ¿Ahorita estás ahí?
9: Exactamente Pero yo, pues yo nunca he visto nada de eso
3: ¿Qué tiempo tiene que esto lo, lo conoce, digamos, tu abuela? Que, que, que sepa tu abuela que esto pasa ahí en su cuarto, en su casa
9: Uh, Tiene muchísimos años
3: Es decir, para ella no es novedad esto Exacto Pero para tu papá sí lo era, sí lo fue
9: Sí, pues para él sí
3: la confusión que le causó haber visto este personaje y asomarse bajo de la cama y levantar el colchón y no encontrar absolutamente nada, causó en él en él aparentemente como que una distracción tan intensa que provocó que él se perdiera. Sí. O sea que va de de, de si llegó de la, de la ciudad de Córdoba a, aquel, a aquella población, pues evidentemente se sabía el camino y bien pudo haberlo tomado de vuelta de manera idéntica. Sin embargo. Él se perdió y se metió ni siquiera una carretera Sino que Exacto. se fue a un camino rural un A un camino rural En donde quizá la camioneta está con, con dificultad Avanzaba Caramba y,
9: y él no sabe ni cómo llegó hasta allá
3: ¿Y estaba demasiado lejos de Otatitlán? Eh,
9: son dos horas
3: ¿Estaba dos horas de Otatitlán Cuando él ¿Esta? reaccionó?
9: No uh, El platanar está como a 15 20 minutos
3: Aún así, ya se había alejado bastante del lugar O sea, no había motivo para que él se fuera por ese camino ¿Y eso qué tiempo tiene que ocurrió?
9: Entre 5 y 6 años
3: ¿Y hasta la fecha sigue ocurriendo eso en casa de tu abuela? Ah,
9: sí, hasta la fecha Ella luego oye ruidos Se para y se asoma y no ve nada Cuando ve, dice ella que oye los ruidos ya en la cocina Le Digo, a mí se me hace que el mono se mete abajo de la cama Y te oye a ti y sale
10: corriendo para la cocina
3: Alguna vez alguien nos había platicado en alguna de las tantas temporadas de, de las historias de miedo, algo similar a lo que nos estás diciendo en el sentido de que de que como que se perdían del, este, en, la, en, la, en el piso, es como si se abriera una puerta y ahí se esconden y después de, de que ocurre eso se cerrara, es decir, como que no hubiera nada, como si fuera un piso liso eh. y, y, y dices... Caramba, alguien ahora que lo menciona nos platicó esto, que inclusive se abría y de ese lugar salían algunos personajes, ya no me acuerdo cuáles eran, pero que era como si se abriera este el piso, salía alguien y en ese era como un portal, como, un, como una puerta, que se abría, salían o volvían a entrar a ese lugar y después se cerraba y como si nada hubiera en ese lugar.
9: Pareciera sí, sí. que eso es lo
3: que, que, que pasa ahí en casa de tu abuela.
9: Y, y aquí, aquí pasan muchas cosas Se avientan animales a la lámina Se oyen ruidos En la cocina, luego mueven cosas
3: Y no han hecho nada en tanto tiempo
9: mm, Pues no, mi abuelo el único que hace de echar agua bendita, pero de ella fuera nada No hace nada
3: Caramba, ya, ya vivir de esa manera Durante tantos años creo que no es sano Ni siquiera para ella
9: En las palmas, bueno afuera había unas palmas Arriba de las palmas se veía como un guajolote Bueno eso ya tiene uh, muchísimo tiempo
3: En la palmera en la palmera se oía un guajolote. ¿Se veía o se escuchaba? Se oía,
9: se oía como... ¿Quién sabe qué
3: hace el guajolote? Un pavo. Caramba. Pues está intenso, ¿eh? Está intensa la situación porque... Pues son acontecimientos extraños que no... no bueno, no es que sea exclusivo de, de la casa de tu abuela, pero... Pues tampoco es que en... en 5 de cada 10 casas ocurran ¿no? Ocurriré en una de cada 100 casas a lo mejor, pero pero es muy raro, muy extraño y, y causó mucha des desorientación aquella vez en tu papá. Sí, sí. ¿Tú has experimentado algo personalmente ahí?
9: Ah, yo nunca he visto nada, pero sí hace unos días salí en la noche y clarito y que me hablaron hoy que dime dijeron mal. Te dijeron por tu nombre. Espante. Sí y yo me espanté Desde, muchísimo... ¿Desde dónde y provenía
3: me... el sonido o la voz?
9: Es el cuarto de mi mamá... ...y atrás hay otro cuartito... ...pero no lo habita nadie... ...está hasta sin lámina... Sin lámina. Uh -huh. ...y de ahí se oyó que dijeron, dijeron... Mai", ...pero así bajito y despacito... ¡Ay caramba!
3: Pues bueno... ...muy interesante lo que nos acabas de decir... ...pero ojalá y convenzas a tu abuela... ...de que le dé la importancia de vida a esto... ...es más... Si ella se muestra desinteresada, dile a tu papá y si tú quieres inmiscuirte en el tema, hazlo. Busquen soluciones porque ese tipo de cuestiones creo que no son nada buenas. Y, es, y creo que ya es hora de que tu abuela pueda vivir en paz sin tener que estar escuchando cosas en, en su propia casa cuando no hay nadie que tenga que, que hacer esos sonidos. O...
9: Pero fíjate que ella dice que ya no le da miedo.
3: Ya se acostumbró. Digo, en parte es bueno porque eso significa que ya no le causa una zozobra eh, Extraordinaria, sino que ya lo, lo toma como si nada Pero tampoco es sano Finalmente a tu papá que no sabía de eso Lo espantaron aquella vez Se espantó seguramente Y tú, ahora que te hablaron Seguramente también te causó cierta, cierta extrañeza y, y hasta miedo ¿De que caramba? ¿Quién me habló? Si estoy yo sola Entonces, No nada
9: más me hablaron Día anterior fue un sueño también soñé Que me ahorcaban en la cocina
3: bueno, entonces ya te das cuenta, si le ponemos, vamos anotando, van van sumándose a la lista varios eh, acontecimientos, entonces, aguas, es lo que yo te sugiero, que busquen ayuda para tratar de encontrar soluciones a, a eso que pasa en casa de tu abuela. Pues muy interesante amiga, de verdad me dejas contrariado, pero bueno, son cosas que ocurren. Gracias por eh, como, eh, platicarlo.
9: Sí, claro.
3: Que tengas feliz noche.
9: Igualmente,
3: adiós Hasta luego, bueno, ahí están las historias de miedo Señores, tengo pausa Seguimos con
0: más ¿Sientes miedo? El terror ya invadió tu ser. Porque estás escuchando La sexta temporada de Cuéntaselo al patrón Cuéntaselo esta noche Con la rana Y con el pavo No te muevas En un momento Continuamos
3: Bien, continuamos señores, ya la segunda hora con 11 minutos de esta emisión de Las Historias de Miedo con la Rana y el Pavo desde la ciudad de Córdoba, en el estado de Veracruz, en México. Desde aquí estamos emitiendo este programa, Las Historias de Miedo con la Rana y el Pavo, la sexta temporada a través del Patrón FM, 94.5 FM, y bueno, por supuesto, la invitación para que nos acompañen, que nos sigan. Eh, si es la primera vez que nos sigues en otra parte del país o en otra parte del mundo, en el extranjero, en Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica principalmente, pues estamos en la sexta temporada ya seis años de este programa, en el cual afortunadamente eh, cada semana tenemos historias sumamente interesantes y eso lo agradecemos a todos y cada uno de ustedes que hacen posible esta emisión. Dice por acá alguna de las historias del WhatsApp, dice ¿Qué tal? Buenas noches, Pavo, soy Adrián. Te contaré la siguiente anécdota Yo vivo con mis dos hijos y mi esposa Ese día nos quedamos solos En ese momento nos encontrábamos en la cocina de la casa Escuchamos que al interior de nuestro cuarto Alguien que dijo ¡José! ¡José! En ese momento volteé y dije ah, ¡Caray! Mi esposa empezó a gritar y a llorar porque la verdad fue un grito perturbador Es decir, fue un grito No fue simplemente una voz cualquiera Fue un grito que dije, decía así tal cual ¡José! ¡José! Y la esposa Se espantó Fui al cuarto Y vi claramente a un señor salir del cuarto al baño El cual se encuentra en el interior de ese cuarto Aceleré el paso para hablarle o decirle algo pero a la vez, algo, una fuerza, no sé qué fue, lo que me detuvo a mitad del cuarto. Y sentí muchos escalofríos, pero demasiados escalofríos. Mi esposa corrió y me jaló hacia la cocina. Después de más o menos 10 o 15 minutos, empecé a vomitar y me dolía mucho la cabeza. Al otro día, fui con un curandero y me dijo que había sido un mal aire. Esa es mi historia. Gracias, gracias. Y buenas noches. En su casa les pasó eso. Y estaba toda la familia. La señora se espantó. Empezó a gritar y a llorar. Porque ella sí se espantó. De escuchar un grito en su cuarto. En su habitación. Que alguien gritó. Siendo que no había nadie allá. El resto de la familia estaban acá en la cocina. A lo mejor comiendo algo. Y resulta que oyen la voz de alguien extraño. Dentro de su cuarto. Que grita dos veces. José. José, pero fuerte. Eso evidentemente causa que todo se extrañen. dice ¿quién quién anda ahí? Él toma el valor de irse a asomar. Y cuando está, alcanza a ver a alguien y cuando se acerca, se tiene el, la valentía suficiente para intentar acercarse y tratar de averiguar quién es esa sombra. Resulta que hay algo, porque así lo describe, que lo detuvo a la mitad del cuarto. Y eso le causó mucho miedo. Como si algo le hubiera impedido que hubiera continuado su paso rumbo a donde se encontraba ese personaje Entonces las historias ahí quedan señores Muy interesantes, gracias por compartirlas con nosotros eh, La verdad nos quedamos eh, Totalmente anonadados, sorprendidos por ellas Dice por acá, qué tal, eh, buenas noches eh, Les platico dos pequeñas Historias que me ocurrieron, dice esa persona Cuando era pequeño Dormía en una litera Yo en la parte de arriba Y mi hermano mayor en la parte de abajo Él siempre me molestaba Pateando mi cama desde abajo una vez estaba ya a punto de dormir Y sentí cómo me empujaron desde abajo Yo grité para que me dejara de molestar Cuando caí en cuenta que mi hermano No había llegado esa noche Lo único que se me ocurrió Fue taparle Taparme con mis cobijas Es decir, se cubrió de los pies a la cabeza con su, ro con su ropa de cama Con su sábana, su cobija Y pegarme a la orilla de la cama Junto a la pared Nunca supe qué fue lo que causó o lo que me movió desde la parte de abajo Desde la parte inferior este, Mi colchón Aparte de esto nos dice Hace como dos meses ocurrió algo muy curioso En mi casa Estaban mi mamá y mi hermana solas en mi casa Comiendo eran aproximadamente Las dos o tres de la tarde Ellas cuentan que escucharon que alguien gritó Desde mi cuarto Otro grito desde un cuarto Ven, La coincidencia en cuanto a las experiencias Y estas Hay muchas ellas estaban comiendo como a las 2 o 3 de la tarde. Ellas cuentan que escucharon que alguien gritó desde mi cuarto con mi voz diciendo: ¡Ma! Es una onomatopeya de mamá, estaremos de acuerdo todos. Así gritó: ¡Ma! Pero ellas inmediatamente se extrañaron porque sabían que yo no estaba ahí en la casa. Me cuentan que les causó muchos escalofríos y bueno. Como estaban juntas, lo dejaron pasar, por así decirlo. Pero a mí me sigue causando mucha intriga ese acontecimiento curioso. Llegaron más historias de este tipo, es lo que nos está diciendo, es lo que le, le, les platico. Hay historias que de repente coinciden, cambian los escenarios, cambian los protagonistas, las víctimas en este caso. Pero en el fondo, la, la anécdota es la misma. Gritos desde el cuarto de la, de una de las habitaciones de, de la casa Que dejan contrariados al resto de la familia Ahí están las coincidencias Para que se den cuenta, para que confirmemos Que esas historias eh, Pues tienen Simplemente Eso Coincidencias Vamos a la llamada telefónica, bueno Bueno Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla?
10: Eh. no, 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 no.
3: Perdón Anónimamente, ok, ok. A ver, amigo, no seas malo. Mira, o tienes puesto el altavoz, te pediría que lo quitaras, o bien, este, bájala tu radio,
5: ya,
3: o acércate al teléfono si lo tienes muy alejado, no sé, todas las alternativas, porque no me resulta muy clara tu llamada. A ver, sí,
10: sí, sí, sí. ya, ya, ya. Ándale, ¿Listo? ya te escucho
3: mejor, ¿qué pasó?
10: Este, quiero contarles una historia que me pasó a mí. ¿Cuándo y dónde? Eh, tendría aproximadamente unos 13 años.
3: Uh
10: -huh. eh, fue en Yanga ¿Eso hace cuánto? Hace que tengo 21 años, como hace 7 años, 8 años más o menos uh -huh. este... ¿En tu casa? No, en un carnaval ¿En la calle? Uh -huh. ¿Te ocurrió no en la ya. calle? Sí, literalmente en la calle A ver eh, No sé si se ubique en Yanga ¿Se ¿Si qué, eh, perdón? no se ubiques bien a Yangas a Yangas sí la carretera principal donde uh van -huh. los pasajes uh -huh. sí. ves que está el primer el primer este parquecito que viene de del, del, de la prepa hacia uh -huh. hacia Córdoba
2: uh
10: -huh. este en una ocasión en un en último desfile eh, se me perdió mi mamá y pues la única opción fue esperarme ahí un taxi un, una persona que pasara un taxi y pues que me llevara a mi casa y que un familiar que se este había quedado en mi casa pagara el taxi, uh -huh. porque ya no encontraba a mi familia. Uh -huh. Pues yo estuve ahí como tres horas. ¿En dónde? Ahí sobre el parquecito ese donde sale ahora sí que el negro Yanga. ¿Qué, qué hora era? Eran las tres, cuatro de la mañana.
3: ¿Plena yo madrugada?
10: Tendría, sí, yo tendría trece, catorce años.
3: ¿Qué hacías tú a esa hora?
10: Eh, yo, y se me habían perdido a mis familiares porque yo no he ido al cierre de la feria.
3: Y un momento en el que te quedaste casi solo.
10: Literalmente me quedé solo, porque pues yo, en vez de buscarlos, o sea, hacia donde estaba la gente, yo yo opté en buscarlos hacia donde ya no había gente. Uh -huh.
3: y Entonces pues, tomaste lo... un taxi para que te llevara a tu casa y llegando allá le pagaran la corrida.
10: Ajá. Y Pero tú... durante, antes de que llegara el taxi, estuve como media hora uh
2: -huh. sentado
10: sobre la banquetita hasta que pasara un taxi, porque demoró mucho para pasar un taxi. Uh -huh. Este. Me pasó, este, atrás del, yo estaba ahí con mi teléfono, estaba jugando, pero pues claramente sentí cuando se pues, toca en la espalda, ¿no? Uh -huh. Yo lo ignoré porque yo después soy muy miedosa y yo de niña era como que muy, muy así como que con tantito ya me paniqueaba.
2: Uh -huh.
3: Entonces trataste de no tomarlo en Ajá, cuenta.
10: Y, y yo me, 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 me aferra mi juego, sigue jugando, sigue jugando, este, pasó, pasó el taxi. Este, seguimos, o sea, agarré el taxi que me llevara a la tal dirección, seguimos y justamente donde está una gasolinera, antes no estaba esa gasolinera, uh -huh. por donde está de Palmillas,
2: uh -huh.
10: este, se nos paró así literalmente, era como un murciélago grande, como una lechuza grande, como de un metro. ¿Un metro? Ajá, sí, como de un metro, o si no es que más lleva atrás en el... En los asientos atrás. Uh
3: -huh. ¿Se les paró donde en el, ¿Al frente el, de el la carretera?
10: En frente y no nos dejaba pasar.
3: Ajá.
10: Y no nos dejaba pasar. y este ¿Pero se el... cruzó
3: caminando, llegó volando? No. O
10: sea, haz cuenta que el, en el cambio de luces que hizo el señor,
2: uh
10: -huh. de, así de repente, el cuando un automático cuando cambió la luz, aparece esa cosa. Y fue así como que el frenón, así como que de repente.
2: Uh
10: -huh. Y... Y pues estaba de espalda, o sea, no le vienos la cara, pero sí vienos así que el bulto, que era como un, un una, una ave grande, uh -huh. muy grande, pero que no nos dejaba pasar.
3: ¿Tan grande como dices, como uno un metro y medio?
10: Ajá, como un metro, metro y medio, pues llevan en asiento de atrás, pero sí sería grande como un bulto de una persona.
3: Ajá.
10: Y pasó, y este y no ¿Y de, mucho ¿De plano estar... se, de, se detuvo la unidad? Sí, o sea, se paró el taxi y no arrancaba. Ah, no arrancaba. No arrancaba, o sea, se quedó así como cuando se le caba la, la pila. Ajá. ves que no prende y hasta... Así uno hace manera de encender y se pues no prende, ¿no? Uh -huh. Y no prendió y no prendió.
3: Y esto, y, es... ¿Y ese personaje seguía ahí al frente. Sí. La, el, el cacho, el, el, el coche, perdón, lo seguía iluminando.
10: Eh, sí, se quedó prendido, pero las luces eran muy débiles. Ok. Sí, y este, y fue muy raro porque... Te digo que yo de niña era muy como que me paniqueaba mucho, era muy miedoso y y este y comencé a llorar y uh -huh. de repente me quedé dormido.
3: Uh -huh. Cuando ocurrió eso te quedaste dormido.
10: Ajá, sí, de repente me entró un sueño, un sueño, un sueño uh -huh. y me quedé dormido. Uh -huh y ya, cuando ya desperté reaccioné, el señor estaba a dos cuadras de mi casa y el señor estaba paniqueado, o sea, estaba o sea, estaba temblando, que no o sé, sea, no se le veía o sea, no se le había color, Ajá. o sea, porque estaba casi como que aterrado por lo que él vio después de que yo me quedé dormido.
3: Ah, ok, y él, le fue peor todavía a él.
10: Sí, porque incluso yo le pregunté y no me quiso decir y pues me dice, "No, te llevo a tu casa y incluso no me cobró la corrida." Ent él entendió que eras un niño. Pues sí, pues yo le di, pues me pregunto "¿Cuántos años tienes?" No, pues tengo tantos años, no y de qué familiares no, pues de tal y todo y esto, y le dije mi dirección y Ajá. todo y eso, ah, sí, conozco a tu mamá y esto y lo otro, ¿no?
2: Ajá.
10: Y ya me llevó, y justamente dos cuadras antes de mi casa me despertó. Y, y tú, y tú lo veías señor, muy no? mal. Sí, yo lo veía mal al señor. Y le preguntaste qué pasó. Sí, o sea, yo le pregunté qué le pasó, qué pasó, por qué me quedé dormido. Y no me dijo nada.
3: Pero tú recordabas lo de lo del ave o eso. Sí, o sea, yo
10: me acordaba, yo uh -huh. me acordaba perfectamente. Uh -huh.
3: Quisiste uh -huh. saber o averiguar qué había ocurrido en el transcurso de que tú sí. te dormiste
10: Incluso o se pasó ese día y a la semana me lo, me lo volví a topar y le volví a preguntar y el señor no me dijo nada. Incluso al mes el señor dejó de trabajar de taxista. Ah, caray.
3: ¿Y qué pasó después? ¿Le dijo, llegaste a tu casa, platicaste lo que había ocurrido?
10: Sí. Y pues nadie me creyó. Pues yo era un niño. Y pues he pensado de que me lo inventé porque pues me perdí o yo qué sé, para pretexto, ¿no? Pero pues en realidad sí fue, fue verdad. Pero pues por la edad me ignoraron.
3: ¿Y nunca supiste qué había sido? No. ¿Hasta la sí, fecha a, sigues con la, la duda? fecha?
10: Hasta o la fecha es así, con el miedo, ¿no? Pero el sí. señor ya no, ya no supe ya nada del señor. Hasta la fecha tiene como tres años que lo dejé de ver.
3: Ah, caramba. ¿Quieres suponer tú? Que, que a él le fue peor todavía De lo sí. que tú viviste
10: Sí, porque la manera cuando yo desperté Y como lo vi O sea, sí, era su, como que su reacción Era como que muy neutral y Así como que muy, o sea, muy muy rara Muy muy tenso se veía
3: Caramba ¿El, el, el, ¿Dónde te ocurrió eso fue en el tramo Entre, entre Yanga y Cuitláhuac? Entre Yanga y Palmillas Entre Yanga y Palmillas Es una sí. recta
10: Sí, o sea, fue un, haz de cuenta que Entrando a, al, al este, el restaurante El Riconcito, uh
2: -huh.
10: ves que más adelantito está una gasolinera. Sí. Entre ese, ese rincón y la gasolinera, ahí y fue. El Riconcito, ahí fue.
3: ¿Tú has pasado por ese lugar? Quiero pensar durante todo ese tiempo. Sí,
10: sí pues de día, pero pues, ya de noches allá así como que ya, no. Cara. Ya no quiero volver a vivir la experiencia. No, no es
3: Terrible, terrible, definitivamente. Ay caramba pues qué te puedo decir Es muy interesante lo que les ocurrió Pero más allá de ser interesante Terrible porque finalmente Yendo ustedes en paz Digamos de la nada Les ocurre esto y todo pareciera que inició Cuando tú estando sentado ahí al borde de la banqueta sí,
10: Te tocaron la espalda
3: Caramba Como que era un aviso de lo que se venía Minutos después
10: Sí, sí, yo lo ignoré y yo pienso que si le hubiera hecho caso a lo que me tocó la espalda hubiera sido peor para mí.
3: Posiblemente sí, es probable, es probable. Caramba, yo, pero porque... pero pero dentro de todo no te fue tan mal porque el sueño no, porque... que te causó esto Ajá. evitó que vieras lo que a lo mejor el señor sí vio.
10: Sí, o sea, porque fue un sueño así de repente de que... O sea, lo uh -huh. Si nada más cerré los ojos y, y, y quedé rendido.
3: Como si hubiera una fuerza extraña, hubiera Sí, este, que me a durmió. Ti. Exacto. Vaya. Muy interesante tu historia, amigo. Gracias por compartirla.
5: Sí.
3: Que pase feliz noche.
5: Gracias.
3: Ahí están las historias de miedo, señores. Terribles, las experiencias que viven algunas personas. Estarán de acuerdo conmigo que son lamentables. Y nos las comparten en las historias de miedo Tengo pausa, seguimos
0: ¿Sientes miedo? El terror ya invadió Tu ser. porque estás Escuchando la sexta temporada De Cuéntaselo Al patrón Cuéntaselo esta noche Con la rana y con el Pavo, no te muevas En un momento Continuamos
3: Bien, continuamos señores, ya la una de la mañana con 30 minutos en la transmisión que estamos haciendo en vivo a través del patrón FM en el 94.5 FM de la Ciudad de Córdoba, Veracruz, México. Si nos estás siguiendo en vivo en el Facebook Live, son eh, más de 350 personas las que están conectadas a la 1.31 de la madrugada. Y les agradecemos a todos los que están ahí siguiéndonos en el Facebook en esta. En esta madrugada de el eh, ya jueves 19 de septiembre de 2019 Así que bueno, vamos a seguir eh, con más de las historias que nos están platicando los canales, eh, Que nos hacen llegar a través del WhatsApp 271-704-4400 Dice alguien, ¿qué tal? Buenas noches Yo trabajé en la fábrica de metalúrgica veracruzana aquí en Córdoba Hace años, la que está enjollada en el fondo de la calle 32 junto al bosque Ahí era una fundidora de acero y por ser una construcción vieja y ser eh, origen de muchos accidentes, lógicamente espantan en el lugar, pero hubo un hecho que realmente eh, quedó muy marcado en ese lugar. Ahí se ocupaba personas que cortaban la chatarra grande para poderle echar al horno. Usaban sopletes y en uno de tantos días de trabajo sucedió un accidente en el patio de corte. Uno de los cortadores al estar haciendo eh, haciéndolo, al, al estar haciendo uno de estos cortes Llegó con el calor a un cilindro tóxico Y provocó una explosión Esto lo afectó directamente a él y a otras dos personas Tal fue el hecho que al momento de ser levantado del lugar Esta persona había adquirido un color en su piel negro Así lo describe La persona había tomado una tonalidad negra Y su rostro eh, había adquirido una especie de terror Así lo describe había, Tenía unas características este, Bastante desafortunadas Por más que intentaron reanimarlo La persona murió Era muy joven Y en verdad fue un hecho muy triste Para todos los que trabajábamos ahí Como todo accidente No se pudo mover Ninguna de sus pertenencias del lugar del accidente Y pues cada que se pasaba eh, se veían lo que nos causaba tristeza y miedo pero comenzaron a ocurrir cosas que a todos comenzaron a darnos mucho miedo cada que nos íbamos a bañar al terminar el turno se alcanzaba a ver la silueta de este muchacho a través del cristal de la puerta empezó a mostrarse en diferentes partes del lugar lo cual provocaba mucha inestabilidad emocional entre todos los trabajadores lo peor fue un día en el que el operador de la grúa empezó a gritar por el radio y se bajó de ella, es decir, de la grúa. Porque al interrogarlo, llorando, llorando, nos dijo que esta persona, la fallecida, vio o la alcanzó a ver que estaba detrás de él. No quiso volver a subirse. Otra ocasión contó su esposa del difunto, la viuda, ...que se encontró a un conocido del muchacho... ...y le preguntó por este... ...a lo cual ella le comentó que tenía... ...lamentablemente algunos, veces, algunos meses de haber fallecido... ...y esta persona le dijo que no lo creía... ...porque él hacía apenas unos cuantos días... ...que se lo había encontrado en la calle... ...y le había saludado... ...y le había dicho que andaba preocupado... ...porque venía el día de reyes... ...y no le había comprado nada a sus hijos... ...todo esto medio se controló cuando el dueño de la empresa mandó a hacer una misa en la fábrica llevando a un sacerdote quien regó agua bendita en el lugar donde falleció este muchacho sin embargo otros aseguran que lo siguen viendo parado ahí en el lugar donde falleció en este caso es una historia en una empresa en una metalúrgica, en un lugar donde pues es una fábrica, bueno no es una fábrica porque no fabrica nada, pero es una básicamente una fundidora no entonces ahí está una muerte accidental dramática, dolorosa inesperada que provoca que aparentemente el alma de esa persona o su espíritu como quieran verlo se siga manifestando con los trabajadores que ahí laboraban en la actualidad este lugar ya no ya no desempeña esta, esta función, ya ha cerrado sus puertas, solamente quedó el lugar ahí vacío este, Pero mientras ocurrió este, que seguían trabajando personas en ese lugar Se estuvo manifestando per, eh, permanentemente Entonces creo que va de la mano el que le hubiera llegado a la muerte de manera inesperada a este muchacho Él como que no, te, no, no estaba preparado para morir y su alma y su espíritu tampoco, de tal manera que se manifestaba con los trabajadores del lugar Muchas gracias, muy interesante la historia que nos acaban de compartir El agradecimiento a todas y cada una de las personas que se toman el tiempo de escribirnos Hay alguien más que se comunica y nos dice lo siguiente ¿Qué tal Pavo? Buenas noches La historia que te voy a contar sucedió en diciembre del 2012 Es decir, que el próximo mes de diciembre cumplirá siete años eso pasó en una conocida plaza de Orizaba. Yo trabajaba en una juguetería en el local, eh, en una juguetería. En el local, es decir, en la juguetería, este, éramos dos mujeres y dos hombres, la encargada y tres vendedores de piso. En total eran cuatro. Un día no había mucha gente. La encargada decidió mandarnos a uno de los muchachos y a mí a comer, es decir, nos dio permiso, autorización para que fuéramos a comer, porque no había mucha venta en ese día, entonces no requería tanto personal, cuando regresamos, se fueron los otros dos, el caso es que el chico que se quedó conmigo y yo eh, que se quedó conmigo, decidimos que como fueran entrando los clientes nos íbamos a turnar para atenderlos resulta que el mostrador estaba en medio de ambas entradas podíamos ver perfectamente si alguien entraba y estábamos parados en el mostrador cuando escuchamos pasos En ese instante los dos volteamos al mismo tiempo Y vimos a un hombre de playera, de remera, como quieran llamarle Tipo polo de color amarilla Pantalón de mezclilla y gorra amarilla Es decir, el pantalón de mezclilla era, eran unos jeans en color azul Pero llevaba la playera tipo polo y la gorra en color amarillo cuando nosotros volteamos, hagan de cuenta que solo le miramos la espalda como si hubiera salido del pasillo y entrado al otro. Mi compañero hace cara como de desconcierto, es decir, se extrañó de, de que esta persona hubiera hecho ese eh, tuviera ese, ese comportamiento que hubieran aparecido prácticamente en el lugar. Ante esto, él caminó hacia el pasillo donde vimos que se metió. Y me hace señas para que me fuera, que, que me acercara eh, si estaba en otro pasillo. Es decir, él estaba por un lado y me pidió que yo fuera a asomarme al otro. Te lo juro, que empezamos a correr por todos los pasillos. Subimos al segundo piso y no había nada después de un ratito. Lo platicamos y coincidimos en la vestimenta del tipo. Es decir, los dos coincidimos en la manera en que estaba vestido. Decidimos no contárselo a los otros compañeros, pero la realidad es que sí nos causó mucho miedo. Ahora esto ocurre en otro lugar de trabajo muy distinto a la historia anterior. Aquí era básicamente una tienda. Los dos escucharon el sonido, los dos voltean y resulta que ven a una persona vestida de la manera similar después coinciden dice sí tuviste eso sí coinciden. era un hombre sí era vestida así 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 entonces en todos los sentidos coincidía por lo tanto no se lo imaginaron la pregunta es quién era a dónde se fue no estaba en el lugar cuando ellos lo buscaron ahí quedan las experiencias paranormales en los centros de trabajo en pleno día ellos acababan de llegar de regresar de, de almorzar en sus casas ¿Y les sucede eso? ¿Qué les parece que haya pasado esto? ¿Las 3? ¿4 de la tarde? En plena tarde, en su centro de trabajo, donde seguramente está bien iluminado, es decir, no requieren necesariamente los eh, sucesos paranormales, la oscuridad de la noche, aunque regularmente sí ocurre así, que aprovechan, se aprovechan de la oscuridad de la noche para manifestarse con mayor facilidad, no siempre ocurre así. En pleno día, en un lugar bien iluminado, también se pueden manifestar este tipo de acontecimientos. Vamos a continuar con más de las historias de miedo después de la pausa.
0: ¿Sientes miedo? El terror ya invadió tu ser, Porque estás escuchando La sexta temporada de Cuéntaselo al patrón Cuéntaselo esta noche Con la rana y con el pavo No te muevas En un momento Continuamos
3: Bien, continuamos señores, ya la recta final de esta emisión otra de las historias que nos hacen llegar a través del WhatsApp nos dice lo siguiente eh, Buenas noches, Pavo Rana omitiré mi nombre quiero contarles una mala experiencia que me sucedió hace aproximadamente 15 años, esa ocasión yo venía con mi amigo de trabajar ya que en ese entonces eh, elaborábamos de meseros en banquetes ya salíamos como a las 3 de la mañana y decidimos caminar de regreso a nuestras casas, desde el centro de la ciudad de Córdoba hasta la colonia San Ignacio, y, eh, San Ignacio bajando al puente de la estación del ferrocarril, del cual ya les hemos platicado, por cierto, otras historias muy interesantes de ese puente, bueno, de ese puente es del que habla, bajando el puente de la estación del ferrocarril, aquí en Córdoba, bueno, terminando de bajar el puente, seguimos eh, eh, nuestra, nuestro andar derecho, una cuadra, y doblamos a la izquierda con rumbo a la colonia Pino Suárez, y justo en la esquina que doblamos, hay un templo religioso, pero no católico. Esto es en la avenida 15. Yo caminaba, digamos, eh, dando mi flanco eh, lado izquierdo y mi amigo a mi otro lado. En ese momento se escuchó un grito aterrador, así lo describe, como un grito aterrador. Pero cuando te digo aterrador es porque así fue. Como una mujer, como si a una mujer la estuvieran matando, así lo describe. Fue desgarrador ese grito. Yo la verdad sentí una vibra o un aire eh, y sentí que mi cara se paralizó en ese momento. Mi amigo también lo escuchó, pero él no sintió nada absolutamente. No quise voltear, pero de verdad fue, fue una muy mala experiencia. Aquí en Los Filtros manda el patrón, soy su radioescucha, cada miércoles esperando las historias de miedo. Y bueno, ahí está la, la anécdota que nos hace que nos hace llegar pues ahí está ahí está la anécdota y lo desgarrador de la historia es justamente eso el, el grito fue aterrador así lo describe como si a una mujer le estuvieran matando, es decir de la nada escucharon ese grito en esa, en esa parte de la ciudad y eran los dos los que iban caminando y los dos lo escucharon de la nada y te preguntas qué provocó eso pero bueno, gracias por contarnos su historia. Eso ocurrió hace aproximadamente 15 años. Seguimos, señores, más de las historias que nos están haciendo llegar. Dice por acá, ¿qué tal? Eh, buenas noches, Pablo y Quiero contarles algo que me sucedió hace poco. Yo trabajo en una caseta de vigilancia. Eh, laboro 24 horas y descanso al otro día. Esto me pasó un domingo hace aproximadamente 15 días. Pues ya... ...a la una de la mañana ya no hay movimiento en el fraccionamiento... ...y pues tengo que dar unos eh, rondines a las dos y media de la mañana... ...y cuatro y cuarto de la mañana, más o menos... Eh, ...o quizá más temprano... ...en la parte de atrás del fraccionamiento hay un terreno baldío... ...y no hay casa cerca... ...yo tengo una perrita que me acompaña por las madrugadas... ...y no me deja solo cuando voy a dar mis vueltas... ...en esa ocasión me pareció extraño... ...ya que mi perrita camina a mi lado y es raro que se adelante en esa ocasión la perrita se adelantó demasiado y pensé que había visto un gato o algo así y ella se quedó quieta mirando hacia ese terreno baldío y me dije algo vio es decir él supuso que si el perrito se había quedado viendo hacia ese terreno baldío es porque había visto algo o a alguien en eso Iluminé la escena con mi, cama, con mi, con mi lámpara Quiere decir con, eh, con mi lámpara Y en ese momento Vi a una persona O no sé si era una persona A lo que me refiero es que se veía muy alta Casi así lo describe eh, Casi como de 3 metros de altura De 3 metros de altura Traía ropa vieja Cuando yo lo, lo, lo alumbré Lo iluminé con la lámpara se adentró hacia la zona más montosa. Y la perrita no se movía para nada. Es decir, estaba al pendiente de lo que hacía este personaje. Mi lámpara lamentablemente no es de gran alcance. Y perdí de vista a lo que me dio escalofríos. Y decidí regresar a la caseta eh, en la cual yo me encontraba. Al dar la vuelta a ese lugar, en ese momento... Escuché una risa gruesa, así lo describe, una risa causada por alguien que tiene una voz eh, gruesa. Y como unos aleteos, el aleteo clásico de, de un ave, a lo que volví a voltear, es decir, causó esto que volviera a dirigir mi mirada hacia ese lote baldío. Pero no se veía nada, pero al ver a la perrita, ella volteaba hacia el cielo. Como que ella lo vio en todo ese tiempo por lo que caminé y la perrita no se alejó de mí para nada. Desde ese entonces ella duerme muy pegada a la puerta de la caseta, como que me trata de proteger de algo. Ahí les dejo esa historia, eso es lo que me sucedió, es lo que nos platica ese amigo. Es decir, cuando el ser ya se iba del lugar, escucha esta risa de una voz gruesa y unos aleteos. Cuando él vuelve a girar la mirada hacia ese lote baldío no aprecia nada. Pero sí se percata que la, que la perrita dirigía su mirada hacia el cielo. Como si ella si estuviera viendo algo que él no estaba viendo. Después él concluye que la perrita está con él para protegerlo. Probablemente así haya sido. Aquí, a mí lo que me extraña es que en este caso la perrita no tuvo miedo. Y hemos escuchado muchas historias que nos platican en este programa... En las cuales los mismos perros, por agresivos que sean, se les escucha el, el ladrido de miedo. Se, se nota claramente cuando un perro está ladrando con planes de ataque y se nota también cuando el perro está ladrando pero con características de miedo. Y, y lo hemos sabido de perros que, que, que son de razas agresivas y sin embargo cuando les ha tocado ver algún ser aparentemente paranormal de características diabólicas o fantasmagóricas como quieran llamarles los perros se retraen, no van a atacar se retraen, se arrinconan y desde ahí siguen ladrando pero con, con actitud de, de miedo y en ese caso esta perrita pese a que lo que estaba ocurriendo en el lugar aparentemente no era algo, no era algo bueno no, no ladraba, ni con el plan de atacar, ni con la intención de, de, de recatarse, de, de, de recular para, para protegerse. Simplemente estuvo a la expectativa, como si no le hubiera causado miedo lo que estaba viendo. Características, comportamientos distintos que nos dejan contrariados. ¿Cómo es posible que perros que regularmente son de ataque agresivos, en ocasiones tuvieran esa esa actitud eh, a la defensiva y sin embargo esa parrita se mantuvo totalmente neutral tenemos llamada telefónica, bueno
11: hola Pau, buenas noches ¿qué tal? ¿quién habla? Eric, eh, ya en una ocasión yo les había marcado ajá les había contado una historia sobre mis padrinos que son frailes y habíamos escuchado una conversación de, de un niño con otro fraile, pero realmente nunca se veía no sé si te acuerdas más o menos ya con un fraile Así es. Con
2: como, como monjes,
11: ¿no? Así ah, es, son monjes. Uh -huh. Sí, Bueno, eh, quería tocar el tema hablando de lo que son las apariciones. Uh -huh. Yo eh, personalmente desde muy niño empecé a ver situaciones así. Eh, nosotros somos del mercado y
4: uh -huh. anteriormente
11: nosotros íbamos a recoger, por ejemplo, naranjas a lo que son campos, ¿no? Naranjales. Uh -huh. Las comprábamos y pues las, revendemos, las revendíamos allí en el mercado, en Córdoba. Eh, yo estando de niño recuerdo, en una ocasión entre pues toda la el monte, los árboles, eh, yo recuerdo haber visto, y ese es mi primer recuerdo, recuerdo haber visto a un sujeto, a un hombre, eh, que caminaba entre los árboles.
2: Uh -huh.
11: eh, el próximo recuerdo que tengo es que mi mamá me levantaba y recuerdo que me metió al... al al camión al, a, es un tortón era un tortón porque mi mamá también había visto al, a la, al mismo sujeto uh -huh. y se dio cuenta que yo iba hacia él uh -huh. El, yo lo que recuerdo es que todos los que todos los trabajadores empezaron a moverse para buscar a este sujeto porque pensaban que me iba a secuestrar o algo pero nunca lo encontraron uh
2: -huh.
11: tiempo después este eh, pues por ciertas situaciones eh, me, tu, me tuve que quedar un tiempo en Cuchapa, ya siendo más grande, eh, que es ahí a, como a 20 minutos de Amatlán. Uh
2: -huh.
11: eh, eh, ahí en esa ocasión yo recuerdo también que veía como que a una misma persona con las mismas características. Era un hombre alto, eh, bien vestido. Y esto lo veía, digo, de repente cuando me tocaba ir, pues, visitar a, a mi abuelita o estando ahí. Tiempo después, eh, resulta que un día platicando con mi mamá, veníamos del mercado hacia la casa, hacia donde vivíamos, me, yo le comentaba a mi mamá que yo tenía ese recuerdo, a lo que mi mamá me comentaba que cuando yo era niño, ella tenía como que... Eh, eh, las sensaciones extrañas por así decirlo ¿Sensación de qué? Sensaciones, sensaciones extrañas uh -huh. de pensar si yo tenía como especie de visiones o algo así porque siempre me descubría hablando con alguien uh -huh. yo la verdad no lo recuerdo pero es lo que me dicen mamá el punto es que justamente ese día que veníamos caminando eh, haz de cuenta que era una, una especie de vecindad, entonces era un pasillo largo y en una, en una... había una bodega con un portón corredizo donde se cerraba por, por fuera. Uh -huh. eh, íbamos platicando justamente de esos temas cuando de repente escuchamos que dentro de la bodega nos avientan un montón de cosas. O sea, como que las aventaron con todas las fuerzas hacia, hacia el portón. Ah, ¿sí?
3: ¿El portón de lámina?
11: Sí, sí, sí. Era un portón corredizo uh -huh. que tenía todo ese... El, Solamente se cerraba por fuera
3: Y, y, solamente, y ustedes solamente escucharon el sonido Más no vieron qué es lo que eh, qué, ¿Cuáles eran o qué eran esos objetos Que son, eh, causaban esos golpes?
11: Nosotros sabíamos que en esa bodega El dueño de, de, de ese lote Guardaba como cajas De plásticos Entonces, entonces la verdad fue un sonido Tan estremesante estrem, Fue fue muy estre, eh, ¿Cómo se dice? Que no fue la palabra o sea, Fue muy fuerte pues que eh, Los dos nos, nos asustamos, la verdad, porque fue un sonido tan fuerte que, pues sí, sí te asusta, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros quisimos basarnos en la lógica y decir, ah, no, pues son las cajas, ¿no? Entonces al día siguiente le comentamos al dueño, el dueño abrió y todas las cajas estaban acomodadas Ah, caray. Como si nada. Así es, como si nada. Posteriormente a esto, eh, pues a mí me ha tocado, eh, a partir de ahí... Y cuando empecé a convivir más con mis padrinos, que son frailes, que son monjes, uh -huh. empecé a, a tener como que más sucesos recurrentes. Eh, con esto me refiero a o más visiones o más, eh, ¿cómo se dice? Audios, eh, voces, por ejemplo. Uh -huh. eh, lo comento porque justamente cuando, digamos, de cierta manera me estaba yo metiendo más con con lo religioso, por así decirlo. Uh -huh. Y sí, pues eso era. Ya ven que le eh, no sucedió esta conversación extraña. Pero a los días de eso, eh, yo un día estaba acostado ahí en, en, en la cama, ya a punto de dormir. No, de hecho ya estaba durmiendo. Y es de cuenta, para que te lo imagines, la cama estaba como que en una esquina. Uh
2: -huh.
11: A mis pies había un mueble que era con alacena y a mi derecha un... Eh, un ropero que se podía mover, tenía, tenía llantitas uh -huh. yo, lo, yo lo había adaptado como si fuera una especie de mini cuarto, porque yo no tenía cuarto. Uh -huh. En la parte de la izquierda, que tenía la pared, yo había colgado eh, mi patineta en una base de madera.
2: Uh -huh.
11: Y un día, que eh, pues yo ya estaba durmiendo, y escuché un ruido así como que se si hubieran aventado algo tan fuerte hacia el ropero, que pues yo me asusté.
2: Uh -huh.
11: Reaccioné, me levanto y digo: ahora qué fue? Mi mamá también se levanta, mis hermanos.
2: ¿Todos Entonces, se oyeron?
11: Sí, sí, todos oyeron.
2: Uh -huh.
11: Entonces, cuando yo me muevo, sentí algo extraño en el pie. Pues por el momento me asusté, el sonido y siento algo extraño en el pie. Toco en el pie y siento madera. Yo dije: ¿Por qué hay madera aquí? Enciendo la lámpara del celular, veo hacia, hacia el ropero donde había sido el golpe. Y veo que mi patineta estaba abajo. Uh -huh. El, la base estaba bien fijada, no no era como para que con cualquier cosa se moviera y estaba sobre la pared. Uh -huh. Lo curioso es que la patineta, que te digo, la cama era así, como matrimonial. La la patineta no me pegó a mí, sino que fue directo le pegó al ropero. Uh
2: -huh.
11: Y nos extrañó mucho. Eh, mi mamá pues se asustó. Se hubiera realmente. salido volando, no proyectada Efectivamente Pero lo más curioso de todo esto eh, Es que a los pocos días Digo, yo seguía yendo con mis padrinos Y eh, a los días de que pasó lo de la patineta Pues decidí mejor no, no no tener cosas colgadas Digo, a los días Yo tengo como que esa sensación Y yo creo que muchos también la tienen De que de repente a lo mejor estás durmiendo Estás sentado o algo así Y sientes que alguien te está mir mirando Te está observando, ¿no? Y volteas porque lo siente, ¿no? Entonces, a mí me pasa mucho que yo estoy durmiendo y si alguien se me acerca o alguien se me queda viendo mientras estoy dormido, volteo de inmediato porque siento la mirada. Uh -huh. Entonces, un día, digo, a los días de que pasó lo de la patineta, yo estaba acostado durmiendo ya y sentí justamente esa sensación de que alguien me estaba observando. Volteo rápidamente... Y veo que alguien está parado ahí a un lado de, del ropero, pero no era un hombre, no era un, una persona adulta. Yo vi a una a un niño o a una niña, no sé. Uh -huh. Entonces se veía solamente la silueta porque todo estaba, to, todo estaba oscuro. Veo la silueta y por el tipo de corte que le vi, porque se le, como que se le formaba el tipo de corte, se le se parecía como una especie de corte de hongo. Entonces yo lo asocié con mi hermana porque cuando ella era niña tenía el, el, el corte de, de hongo. Uh
2: -huh.
11: eh, pe, pero de eso ya habían pasado 10 años, entonces mi hermana ya tenía el, el cabello largo. Cuando yo reaccioné y digo, oye, ella no es mi hermana, así como que mi mente dijo, no, no es tu hermana. no uh -huh. Me asusté, dije, entonces, ¿quién es? Miré para los lados, porque ya ves que hay veces en las que te quedas viendo un punto fijo y puedes ver borroso. Pues mueves como que la vista a los lados Y ya como que para aclarar lo que hay en el centro Hice eso Y la silueta nunca desapareció uh -huh. Así que No le quité la vista Trato de agarrarlo Dije pues a ver quién es Trato de agarrarlo Y te lo juro Mi mano pasó a través de esa sombra Y tocó el ropero El ropero que te digo que está, estaba a un lado uh -huh. Y tenía duditas. Dentro entro un escalofrío y lo que quise hacer fue agarrar la lámpara de inmediato quise reaccionar de inmediato al celular activar la lámpara volteé milésimas de segundo para agarrar bien el celular y en cuanto volteo, antes de encender el, la lámpara, ya no vi la, la sombra
3: Sí, son, son cómo decirlo comportamientos similares en otras, a otras experiencias pareciera que, 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 que requieren solamente un pestañeo para poder desaparecer de la escena En la cual te están, subieron durante los eh, instantes previos Son cosas sí, que ocurren y que de repente No les, no les encuentras explicación Mira, está muy interesante la historia este, Pero el tiempo ya se me ha agotado okay, Ya estamos okay, repasando okay. a las 2 de la mañana claro, pero, sí. pero bueno, ahí, ahí queda Simplemente me deja contrariado Cómo pueden ocurrir todo ese tipo de cuestiones Y que tú las relacionas con el, la cercanía que tienes Con estos frailes para que, para que ocurran o no En tu vida diaria Hasta la fecha ocurre
11: de hecho, ya no me había sucedido, pues así me pasaron muchos sucesos en esos tiempos, que ya después se los contaré, y ya no me había sucedido hasta apenas que fui a acampar con un amigo. Caramba. Empezamos a escuchar pasos en la acampada y era un, eh, un parque que estaba a cuatro kilómetros del, del pueblito mágico, que es sí. el Mazamitla, Jalisco. Caramba. Empezamos a escuchar cosas y mi amigo se asustó mucho, para lo cual pues yo le dije, pues vamos a regresarnos al pueblo, nos hospedamos allá... Y mientras íbamos caminando ya de regreso, pues yo le iba contando cosas como para que no se asustara mucho.
2: Ajá. Y
11: en eso se cayó mi celular, se pues llevaba la lámpara, y el celular se cae el celular boca arriba, dando la lámpara hacia el, hacia el cielo, pues. Uh
2: -huh.
11: Y en eso, en cuanto lo voy a agarrar, fue una de las peores experiencias que tuve, porque vi cómo la sombra de una mano me quiso agarrar la mano a mí. ¡Ah, caray! Sí, salió como que del, del monte, o que del, sí, sí, del monte ahí, de, la, de al lado, uh -huh. la carretera era pura, pura piedra
3: alcanzaste a ver una
11: mano? Sí, alcancé a ver la mano que me como como si me hubiera querido agarrar a mí la mano Pero no te alcanzó no, no, no me alcanzó, la quité uh -huh. y mi amigo pues alumbró con su celular y no vimos nada Yo agarré el celular y también quise alumbrar pero no
3: Caramba pues ahí están las experiencias. Muy interesante lo que nos platicas. El tiempo se nos ha agotado, pero bueno, te agradecemos que nos hayas tomado en cuenta esta noche para platicarnos tu experiencia. Que, que estés muy bien.
11: Gracias,
3: Que estés muy bien. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final, señoras y señores, de esta emisión. El tiempo siempre resulta ser nuestro principal enemigo y, y hay poco que hacer ante eso. La verdad, las experiencias hasta el final siguen siendo aterradoras. El hecho de que de la nada resulta que esa persona ve que, que surge de la oscuridad del lugar... Una mano que intenta... A tomar la tuya, tú alcanzas a retirarle cuando iluminas la escena, resulta que no hay nadie, pero esa persona alcanzó a ver que de la nada salió una mano que te quiso tomar la tuya, pero bueno, ahí están las anécdotas señores, con eso llegamos al final, gracias a toda la gente que nos ha acompañado una vez más con más de las historias de miedo el agradecimiento a los que están ahí son casi 300 personas las que están siguiéndonos en este momento, 2 de la mañana y fracción en la transmisión en vivo, así que gracias a todos la invitación para que no se desanimen las personas que no alcanzaron a escuchar su historia al aire, su anécdota contada a través del WhatsApp. No se desanimen, copienla la pegan y la envían la próxima semana en cuanto iniciemos el programa para poder tener oportunidades de sacarlas al aire. Seguramente hoy varias de ellas ya salieron al aire, pero tuvieron que esperar a lo mejor una, dos semanas este, para poder salir al aire, así que les invito a que no se desanimen, si no la escuchaste vuelve a enviar la próxima semana y con un poco más de fortuna la sacaremos al aire, así que bueno, nombre de la rana yo soy el pavo, que tengan feliz madrugada, nos saludamos la próxima semana con más de las historias de miedo, recordando que este programa a partir de las 12 del día de este. de este jueves 19 de septiembre de 2019 las van a poder tener disponibles a través del Spotify en, en Nos Buscan Así como Historias de Miedo con la rana y el pavo. Pásenla bien. Hasta la próxima.
0: Llegamos al final del programa. Aún sigues vivo petrificado. La próxima semana tienes una cita con el terror. Tienes una cita con las historias más escalofriantes del mundo en una emisión más de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón. Cuéntaselo esta
2: noche con la rana y el pavo. Hasta la próxima.